0: Dzisiaj czwartek, 14 lutego, 45 dzień 2019 roku. Tematy na dzisiaj. Czy Bóg potrafi wyrządzone zło zamienić w dobro? Czy ktoś, kto ma wielką wiarę, może ją stracić? Czy można służyć dwóm Bogom naraz? Co znaczy słowo Mesjasz i słowo Chrystus? Do czego Biblia przyrównuje żonę? Ja witam was w podcaście poświęconym Biblii i zapraszam do wysłuchania kilku komentarzy z rozdziałów na dzisiaj. Księga Rodzaju, rozdział 45. Józef wyjawia swoim braciom, kim jest i posyła po swojego ojca. Myślę, że chyba każdy z was zastanawiał się kiedyś, przynajmniej raz, nad takim pytaniem, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia. Jeden z powodów jest podany w warsecie piątym. Księga Rodzaju, 45 rozdział i werset 5. To mówi Józef. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Ludzie robią złe rzeczy, które Bóg dopuszcza. Tak jak właśnie w tamtej sytuacji Bóg dopuścił, że bracia sprzedali Józefa. Bóg jednak potrafi te złe rzeczy zamienić w coś dobrego. Sprzedany i później niesprawiedliwie potraktowany, bo dodatkowo uwięziony, Józef nie skupiał się na sobie, ale skupiał się na pomaganiu innym, Na przykład tłumaczył sny ludzi, którzy byli razem z nim w więzieniu. Wierzył, że Bóg ma co do niego plan i tak rzeczywiście było. Zobaczmy, on nie wiedział jaki ten plan był, ale on czekał i ten plan w końcu wszedł w życie. Tak więc jeżeli chodzi o nasze życie, nie powinniśmy pytać, dlaczego w moim wypadku Bóg dopuścił do tego czy do tamtego, ale bądźmy tak jak Józef, bądźmy cierpliwi, uważni na problemy innych i czekajmy, aż Bóg wyjawi, dlaczego dopuścił w naszej sytuacji do tego czy do innego problemu. Druga Księga Kronik, rozdział 16 Król Asa, jak czytaliśmy w poprzednich rozdziałach, zaufał Bogu w sprawie milionowej armii Etiopczyków, ale teraz stracił to zaufanie. W tym rozdziale 16 czytaliśmy, jak zapłacił złotem ze świątyni królowi syryjskiemu Ben-Hadadowi, aby uratował go od izraelskiego króla Baszy. Tak więc wtedy zaufał Bogu, kiedy była milionowa armia Etiopczyków, teraz zagraża mu o wiele mniejsza armia i on... Nie ufa już Bogu, tylko prosi króla syryjskiego o pomoc. Co się dzieje? Przychodzi do niego prorok i mówi w wersecie 9. Ale bowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem i dlatego odtąd będziesz miał walki prawdzie kara, która tutaj została podana, to były ciągłe walki. Jak jednak wiemy, Bóg jest osobą, która dałaby się udobruchać. Należałoby tylko okazać skruchę. Na przykład Dawid też miał zostać ukarany trzema dniami takiej klęski, ale kiedy poprosił Boga, ta kara została mu skrócona i tam chyba tylko dzień wyszedł z tego. Tak więc gdyby Asa okazał skruchę, to prawdopodobnie ta kara zostałaby skrócona, albo może nawet nigdy by do niej nie doszło. On jednak kazał zamknąć tego proroka w więzieniu. Jaka jest dla nas nauka? Jeżeli nawet w jakimś momencie w naszym życiu okazaliśmy ogromną wiarę, ogromne zaufanie do Boga, nie powinniśmy czuć się zbyt pewni. Być może Asa na przykład przestał czytać Biblię i pomału zaczął tracić wiarę. On nie widział tego. To, że stracił wiarę było widać dopiero w tym uczynku, w tym, że wtedy ufał, czyli na zewnątrz było widać, że ma taką wiarę, a teraz nie zaufał, kiedy była mniejsza armia, czyli okazało się, że nie ma wiary. Podobnie może być z nami. Kiedyś okazaliśmy być może przy jakiejś okazji ogromną wiarę, ale ta wiara osłabła tyle, że nie było żadnej próby, która by sprawdziła, powiedziała nam, że w tej chwili mamy o wiele mniejszą wiarę. I gdy przyjdzie taka próba, wtedy może być za późno, może się okazać, że brak nam wiary, brak nam zaufania do Boga. Sofoniasza, rozdział pierwszy. Jest tutaj opis Dnia Pańskiego, czyli dnia, w którym będą wykonane wyroki Boże. Dlaczego jednak Bóg chce wykonać te wyroki? Co jest powodem Jego gniewu? Odpowiada nam na to pytanie werset piąty. Wytępie także tych, którzy na dachu oddają pokłon wojsku niebieskiemu i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i przysięgając również na Milkoma. Zauważmy, że ci ludzie dalej przysięgali na Pana, w tym miejscu w oryginale jest imię Boże, Jachwe. Tak więc oni przysięgali na Boga Biblii, czy inaczej mówiąc wierzyli w jakimś stopniu w Niego, ale w tym samym czasie przysięgali też na Milkoma. Ten bożek, Milkom, w innych Bibliach będzie to Malkam, to było bóstwo amonitów. Jakie to było bóstwo? Prawdopodobnie chodzi o boga Molocha, czyli boga, któremu składano w ofierze dzieci. Tak więc ci ludzie im się wydawało, że mogą służyć Bogu Biblii i jednocześnie służyć takiemu Bogu, jakim był Moloch. I myślę, że nikt z nas. Myślę, że nikt się nie dziwi, że było to powodem gniewu Bożego, jak czytamy tam. Psalm 45. Ten pieśń śpiewano chyba podczas koronacji, a może także podczas ślubu króla. Bo czytamy tutaj właśnie o koronacji i o tym, że król się żeni z jakąś wybranką. Ale ten psalm ma też znaczenie prorocze. Na przykład werset 8, w innych bibliach będzie to werset 7, mówi tak. Miłujesz sprawiedliwość, to o królu, miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość. Dlatego Bóg, twój Bóg namaścił ciebie olejkiem radości, hojniej niż równych ci losem. Przyszłego króla w Izraelu, tak jak w wielu innych królestwach też, namaszczano olejem. Stawał się on w ten sposób pomazańcem, bo był pomazany olejem. Ktoś pomazany olejem to jest właśnie pomazaniec. Ale czy wiecie, jak słowo pomazaniec brzmi w języku hebrajskim i w języku greckim? Pomazaniec po hebrajsku to Mesjasz, a po grecku to Chrystus. Dlatego właśnie myślę, że ten werset oraz chyba cały psalm odnosi się do Jezusa Chrystusa. Końcówka tego wersetu mówi, Bóg namaścił cię olejkiem hojniej lub bardziej niż innych. Królowie, bo Jezus był z linii królów izraelskich, byli namaszczeni, ale Jezus został namaszczony hojniej od nich. Księga przysłów, 5 rozdział, wersety od 15 do 17. Od wersetu 15 mamy taki bardzo poetycki opis miłości fizycznej pomiędzy mężem i żoną. Ten fragment zachęca do tego właśnie, żeby mąż był wierny swojej żonie. Księga przysłów 5:15 mówi tak. Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z Twej studni. Tą własną cysterną i studnią jest właśnie własna żona dla męża. Dlaczego tak myślę? Nie było przecież nic złego w tym, żeby ktoś poszedł i napił się wody u sąsiada, czyli z jego studni, a cudzołóstwo było jawnie potępione w prawie mojżeszowym. Poza tym te poetyckie słowa są może tutaj mało zrozumiane, ale jutro przeczytamy wersety, które już dokładniej wskazują na to, że mowa tutaj jest o żonie. Ale to jutro będzie. Co szczególnie warto zapamiętać z dzisiejszych rozdziałów? Myślę, że chyba postawę Józefa, który nie rozczulał się nad sobą, chociaż był w okropnej sytuacji i mógł wciąż pytać Boga, dlaczego pozwoliłeś, że zostałem sprzedany, dlaczego pozwoliłeś, że trafiłem do więzienia niesprawiedliwie oskarżony itd. Tak On jednak nie rozczulał się nad sobą, ale cały czas myślę, że szukał swojej roli w Bożym planie. Bóg miał co do niego plan i Józef po prostu musiał cierpliwie czekać, kiedy ten plan zostanie wprowadzony w życie. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.